0: Você está no Expresso Cash. Expresso Cash.
1: Salve, salve, nobres passageiros, partindo mais uma viagem do nosso Expresso Cast. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para todos os ouvintes que nos acompanham pelas plataformas de áudio streaming. Boa noite para quem está nos acompanhando ao vivo no Facebook e no YouTube do Jornal Expresso. Muito boa noite, Chico.
0: Boa noite, Thiago. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que vão nos acompanhar pelas plataformas de áudio streaming. Muito obrigado a vocês também que nos acompanham ao vivo pelo Facebook, pelo YouTube. A gente sempre grava esse programa às segundas e exibimos nas plataformas de áudio sempre às quarta, terça ou quarta-feira, não é mesmo, Tiago?
1: Depende da complexidade... Da edição, do né? Do assunto, <risos> da edição. Mas geralmente aí tá saindo, costuma sair as, as quartas-feiras, né? Geralmente quarta-feira é o limite aí pra estar tá no ar. E vamos começar então mais uma viagem, mais uma edição aqui do nosso ExpressoCast. Hoje uma viagem pelo universo virtual, pela mente humana, né, Chico? Uma, com uma certa provocação, Exatamente. podemos dizer assim, né? Será que estamos ficando mais burros, entre é, aspas? Ou
0: menos inteligentes.
1: Ou menos inteligentes. É um questionamento que a gente vai fazer e vamos concluir a nossa viagem. Eu acho que pode até ser de metrô, viu? que a gente fala muito de trem aqui. A gente pode descer ali na estação das clínicas, caminhar uns 15 minutinhos ali para chegar no estádio... Paulo Machado de Carvalho, nosso Pacaembu, para falar um pouco aí sobre a demolição, né, do Tobogã e falar um pouco também da história, né, desse grande palco do futebol paulista que já foi o coração do futebol de São Paulo e hoje tá mais para o apêndice, né, tá quase esquecido ali Sim, pelo, é. pelas torcidas, história, pelos torcedores né? e muita história, né, 81 anos, né, do, do Pacaembu, completados esse ano, muita história para contar e a gente vai falar um pouquinho, não só da história, mas de vivências aí desse. Estádio que teve então a demolição do Tobogã, finalizada aí, se não me engano, nessa última sexta-feira. Viemos. Caracterizados, né, Tiago? Caracterizados pro embate, né? Vai ter um embate aqui, então é importante a gente. Ganhamos vir... mais título, viu, Tiago? Palmeiras, Pode ter certeza disso. Eu vou, eu vou desmentir essa informação mais pra frente, mas não agora. Porque agora a gente vai começar então a nossa viagem falando um pouquinho, então, se estamos mais ou menos burros aí fazer essa provocação. Vamos embora pra nossa viagem, então, Chico.
0: Vamos lá, Thiago. Foi uma reportagem, na verdade, que foi publicada na última edição da revista Veja, falando um pouco sobre essa regressão na inteligência. Alguns é... países se dedicaram nos últimos anos a um estudo a respeito do QI, do consciente de inteligência, assim chamado essa fórmula de você medir a inteligência do ser humano. E alguns países como a Noruega, o Reino Unido, a Dinamarca, o Canadá. Esses países, através de estudos específicos, com uma certa amostragem de jovens, inclusive nascidos a partir dos anos 2000, eles fizeram um estudo sobre o quociente de inteligência, né? que ele tem uma escala de 0 a 100. Até, inclusive, o pessoal que fala que isso acima de 100 já é superdotado,
1: né? É, o Einstein é... tinha mais ou menos 150. Pois
0: né? é. O Igor do o traje, Igor também <risos> o, o, diz que é superdotado, Mas é uma forma que foi encontrada aí pelos cientistas da neurociência. E a gente vai falar um pouquinho desses estudos que mostram, Tiago, especificamente, que os jovens estão menos inteligentes. Estão perdendo pontuação na escala do quociente de inteligência. E um dos fatores que tem contribuído com a queda no quociente de inteligência é a imersão desenfreada aos aparelhos eletrônicos.
1: É um consumo muito maior da, das telas, né? A gente tem visto muito isso. Esses estudos e até a própria matéria, eu vi, eu vi essa matéria da Veja que você me mandou, li uma matéria da, da BBC também. É, as duas se baseiam muito na publicação do livro do Michel Desmurget no Sim. Brasil, que é a fábrica de cretinos digitais. <risos> Foi publicado recentemente. Acho que o nome já diz muito né? sobre essa geração, né? Que o Desmourget chama de nativos digitais, né? Sim, e, e tem muito... Que... A ver também com a polarização mundial na política tem, tu, né? tem muita coisa é, tem muita coisa relacionada, relacionada uhum. envolvida nesse processo mas é importante a gente lembrar desde que a gente tem esses estudos realiza esses estudos ao longo dos anos o QI da geração seguinte era sempre superior à geração anterior né é, isso era conhecido como o efeito Flynn né que é o, o psicólogo que fez essa pesquisa desenvolveu Sim. essa pesquisa e essa é agora então desde que iniciou esses estudos a primeira vez então que o QI o QI dos, tá, filhos. dos filhos está inferior ao dos pais e tem uma diversidade de, de caminhos que a gente pode seguir para tentar desenvolver essa, essa ideia, essa discussão, tentar entender um pouco melhor é, não só como é que se desenvolve né, o, o QI, como é que se desenvolveu o QI da nossa geração, de gerações anteriores e como se vai se desenvolver então daqui dessa frente, atual geração né? daqui para frente. Né? As, é, eu
0: até anotei aqui né, a primeira. É importante, né? Acho, acho legal a gente complementar essa, esse nosso bate-papo, né? que a, a primeira citação com relação à nossa inteligência, com relação à nossa psique, né? que foi chamado na época. A primeira referência quem fez? foi através do poema Ilíade, do século VIII a.C. É de Cristo, né? o famoso poema com 16 mil versos, né? O poema Ilíada, então a primeira referência. Há já um estudo da inteligência e, e naquela época, Tiago, alguns versos remetiam para que uma força superior que vinha da inteligência. Né? Então, é apenas só para complementar a nossa discussão, achei interessante reforçar Sim. quanto a inteligência está presente na evolução da humanidade.
1: Eu acho que são duas coisas que, que caminham, caminharam ao menos, a gente pode falar assim, de mãos dadas. né? Inteligência e evolução da, da humanidade. Né? Sim. A gente não consegue dissociar as duas coisas. Né? Foi... A inteligência em si, ela é, ela é fundamental para que a gente se entenda né, nesse processo de evolução né, ao longo dos anos. Então, por isso mesmo que essa discussão é muito importante né, nesse momento. Muito
0: importante, muito complexa. Né? Nós não somos neurocientistas, né, Tiago. Estamos aqui fazendo uma análise, né, um debate sobre esses estudos, sobre essa reportagem que nós vimos na revista Veja. Você trouxe outras fontes também, como a BBC de Londres. É o dia-a-dia. -dia, né? São assuntos que estão no nosso dia-a-dia. Estão no dia a dia da sociedade, né? Com um aparelhinho eletrônico, não é mesmo? Pois é. é hoje, é, tem gente que não tem geladeira em casa, mas tem um smartphone... Mas a pergunta que se faz, Tiago, com todos esses estudos que estão sendo desenvolvidos pelos cientistas da área, a inteligência está começando a ficar estagnada nessas novas gerações voltadas aos aparelhos eletrônicos, à
1: tecnologia? A minha sensação, é, até antes da matéria, era que sim, né? Eu fico meio entusiasmado quando a gente define um assunto eu começo a ler um monte de coisa. Eu acho que quanto mais a gente consome sobre o tema pra tentar entender um pouco mais, mais a gente consegue sentir e perceber reflexos muito evidentes e muito aparentes né, na sociedade. Assim. Até no próprio Desmogê, né, que ele fala sobre o uso da, das telas, ele tá diretamente influenciado no menor QI. Tava lendo sobre alguns tópicos que ele, que ele classifica né, para falar sobre os motivos que levam à diminuição do QI né, com o uso de telas. Eu vou até ler alguns deles aqui, para a gente debater sobre isso. É, ele fala aqui sobre a diminuição das interações intrafamiliares porque é muito importante para o desenvolvimento da linguagem para o desenvolvimento emocional né? então é, ter essa diminuição é um fator preponderante também, tem a diminuição também de outras atividades que são enriquecedoras para o conhecimento que é a leitura, a prática de atividades físicas enquanto criança que também ajuda é, nesse desenvolvimento tem também uma diminuição uma perda da qualidade de sono que está diretamente relacionada com o uso excessivo das telas, ele chama, né? De uso excessivo, do consumo excessivo de internet, né? Tem a superestimulação da atenção, que vai gerar aí transtornos como TDAH, por exemplo, o que déficit. é muito comum, né? O déficit de, então. de atenção. A subestimulação intelectual, que é um, é um ponto que eu acho bem interessante também, porque impede o desenvolvimento do cérebro como um todo, né? Porque a gente tá deixando de estimular o cérebro no máximo, né? Quando a gente acaba consumindo demais uhum. essa essas telas aí. E também um outro ponto importante é o sedentarismo excessivo também. Ele cita esse como alguns dos principais pontos atrelados ao excesso, ao uso excessivo das telas, diretamente relacionado então à diminuição do QI dos filhos aí desta, dessa atual geração.
0: Exatamente, Thiago. Mas o estudo também mostra, né, ele aponta e esclarece isso, que é, a tecnologia é um instrumento da evolução humana. A tecnologia trouxe muitos benefícios para a evolução humana, para a melhoria da qualidade de vida, para os avanços na ciência, para a cura de muitas doenças. A tecnologia nos proporciona sim uma melhor qualidade de vida. Que é um dos fatores que gera preocupação na, na queda do índice de consciente de inteligência é o uso excessivo de aparelhos eletrônicos, das telas. O é. uso excessivo. O que é um uso excessivo? Passou de duas horas, né? Até não é mesmo. Duas horas já é excessivo, né? duas horas em frente de, um, de uma tela. Né? Eu,
1: te, eu tenho alguns dados aqui levantados no próprio livro. É, eu assisti uma entrevista do Desmorgue hoje, e eu levantei alguns dados que ele falou nessa entrevista. E é exatamente isso que você falou. assim. Não, ele não coloca em momento nenhum a tecnologia como uma vilã, mas sim o uso excessivo. A forma com que a gente utiliza. Você
0: tem que dominar a tecnologia. Exatamente. De você.
1: Então essa discussão é, é importante né Pra gente entender esse todo né e assim quanto mais aqui fica evidente quanto mais a gente consome menos a gente desenvolve a nossa capacidade intelectual né ele tem até um, um ponto que ele levanta que é importante né e fala sobre o desenvolvimento do cérebro que ele ele se desenvolve a partir das nossas vivências né Sim. como um todo e o uso excessivo dessas telas ele afeta a maturação anatômica e o funcionamento do, do o cérebro, né? Questão de linguagem, questão de Até atenção. Mesmo. Pra lembrar que nem todas as atividades eles alimentam o cérebro com a mesma eficiência, né? Exatamente. Essas atividades, como leitura, como Artes. a prática de atividade física, a arte. Ela desenvolve, né? Uma área do, do nosso sistema neurológico. Exatamente. Exatamente. Que as telas, né? Como ele chama no livro, que as telas não conseguem desenvolver.
0: Acaba atrofiando, né, Tiago? Mas é, é como se fosse isso, né? É como se fosse isso. E a gente observa isso no dia a dia das pessoas, das famílias. Né? Muitas vezes, os pais compram lá um, um tablet com joguinho, com interação, e deixam o filho lá de dois, três, quatro, cinco anos, brincando o dia inteiro com aquilo. Estamos trazendo esse assunto para orientar. Porque o veículo de comunicação, a mídia, ela tem esse papel também na educação, na orientação. Então, é, é você deixar uma criança né, que está em fase de desenvolvimento de todo o seu complexo neurológico, Sim. social, emocional, e você deixar ela única e exclusivamente num aparelho eletrônico, no reclame lá na frente depois, né, Tiago?
1: É, o Desmonger chama de plasticidade cerebral. Né? Ele fala sobre o, a, a possibilidade de desenvolvimento do cérebro e ele usou uma metáfora que eu achei muito bacana, que é da massa de modelar, porque a massa de modelar, quando você pega ela, ela é mais maleável. Então, quanto mais nova... Mais fácil da gente desenvolver ela, né? Sim. Mais fácil da gente moldar Não. ela. E conforme o passar do tempo, mais difícil fica. Quer dizer, o nosso cérebro, ele tem, ele vai continuar tendo sempre uma capacidade de se modelar, de se desenvolver. Mas quanto mais jovem a gente é, mais fácil é de se moldar essa capacidade de desenvolvimento do nosso cérebro, é, elasticidade cerebral, que ele chama aí. Então é interessante a gente ver que durante esse período em que a gente é mais jovem, né? Quanto mais jovem a gente é, mais potencialmente de elasticidade do cérebro a gente tem. E quanto mais a gente utiliza as telas e em detrimento de outras atividades que podem nos ajudar a desenvolver, com menos QI a gente fica, menos inteligente a gente fica. A gente pode dizer dessa forma e o, e o estudo é, é, é brilhante nesse sentido assim de abrir nossos olhos para o uso excessivo da tecnologia. É, e não
0: só da, dos jovens, né? Dos, né? Dessa nova geração da gente também, já claro. Muitas vezes é, a gente, de forma. a gente não percebe. Daqui a pouco tu passa uma hora, duas horas, a gente tá lá na frente do celular vendo as redes sociais, vendo um videozinho no YouTube, vendo o Twitter e tal, então daqui a pouco passou duas horas. A gente também, né, que vem de uma outra geração, né, de uma outra formação social, nós, na minha geração, por exemplo, não tinha todo esse acesso à tecnologia. Era uma televisãozinha lá, que a gente assistia Caverna do Dragão, assistia o Popeye, mas a gente não tinha todo esse bombardeio digital, né. Todas as atividades, elas eram mais na vivência mesmo, na prática, né. Mesmo a nossa geração, que foi modelada de uma ou outra maneira, podemos dizer assim a gente ainda consegue ser dominado pela tecnologia sem perceber é. né?
1: eu acho que a gente de certa forma, dá para dizer que a gente tem impactos, a gente todo, todos sofremos impactos com o uso excessivo da internet, das tecnologias, enfim mas eu acho que a gente pode dizer que impactos mais reversíveis de certa forma, por ter justamente moldado né, o, o cérebro, a forma de pensar, num outro momento né? Uma construção num outro momento. Então o cuidado que a gente fala é, nesse caso da nossa geração, gerações anteriores, precisam sim tomar esse cuidado, essa atenção é fundamental. Mas o, o foco e onde a gente tem que demandar uma atenção maior são nas próximas gerações, porque elas estão tendo um consumo excessivo né? de, de tecnologia dessas telas. Eu trouxe até alguns números da, da entrevista aqui que eu falei para você sobre a média do tempo em tela. Qual é? Aqui Aqui. Então, ele, ele coloca em média 3 horas...
0: é o estudo, o estudo da Noruega, esse aí que você está citando? Certo, ele estava falando é. sobre esses dados. 730 mil é, testes.
1: Exatamente, exatamente. Testes. Então, ele está falando 3 horas por dia, crianças de até 2 anos, em média. 3 horas por dia. Para até 8 anos de idade, a média é de 5 horas por dia por dia, né? É cerca de 5 horas por dia. para até 18 anos, na adolescência, na verdade, para mais de 7 horas por dia, por um em dia, média, cara. na adolescência. Pra Isso gente colocar é em dados absolutos esses números, é como se, antes dos 18 anos, a gente tivesse passado 30 anos letivos em frente à tela, ou o equivalente a 16 anos de trabalho em tempo integral, na frente da tela. Então é pra gente entender o absurdo que significam esses números, para o desenvolvimento, então, do jovem. A gente está falando, até 18 anos, você vai ter passado em frente à tela 30 anos letivos, ou 16 anos de trabalho em tempo integral. É um absurdo do tempo da, da vida dedicado a uma tela, né? É, e
0: como nós vivemos num mundo altamente competitivo, Thiago, eu faço aqui uma reflexão. Deixo aqui né, uma reflexão. Os jovens, para ganhar destaque, para ter um diferencial na sociedade, o jovem vai ter que Mostrar que participa menos da vida digital. Aquele que tiver mais vivência prática, você vê como que muda muitas coisas, né? Alguns, há, há alguns anos, aquele que tinha mais... A afinidade com o mundo digital, que tinha que dominava né a tecnologia, era um diferencial para esse mundo altamente competitivo. E eu não tenho dúvida que isso vai mudar.
1: Já está mudando, né? Já
0: está mudando. Já está mudando. Né? Esse estudo vem comprovar isso. Eu não tenho os números é, reais disso, mas a partir do momento que o jovem não deixar de consumir, né ele é, tiver uma horinha, duas horinhas de uso na tecnologia e ter mais vivência prática, ele terá destaque, um papel de destaque na sociedade, e vai ter um diferencial aí por uma vaga de emprego, né? etc, etc, etc.
1: Não tenha dúvida disso. E quando eu, e quando né? eu falo para você que isso já tá mudando, que antes o, o acesso à a tecnologia, o acesso à informação era um diferencial, hoje é o contrário. Hoje você blindar essa informação excessiva, <risos> essa orgia digital, como o Desmurges chama, você conseguir blindar isso é um diferencial. Tanto que tem exemplos aí, nos no CEO's, CEOs das principais empresas do mundo, aí, sei lá, Amazon, Facebook a primeira coisa que eles estão fazendo hoje é tirar os filhos do uso excessivo das telas, das mídias digitais <risos>
0: ainda mais eles né
1: Ainda mais eles que entendem justamente <risos> que domina, é, né? qual, o quão nocivo pode ser isso para o é, desenvolvimento. Eles
0: dominam o assunto, né, Tiago? Né? as empresas que dominam o assunto, que vendem isso, né estão falando isso, é porque há um grande prejuízo. Na mesmo, verdade,
1: né? eu não sei se eles estão falando nisso, porque o processo como um todo é lucrativo para eles, mas estão tirando os filhos desse caminho. Então é, é pelo menos um aceno importante para a gente ter um e entendimento. De, de não tem nada, viu, Thiago? Ah, não tem? absolutamente nada de bobo, né?
0: Então, você, pra ser um líder, pra você liderar uma equipe, pra você ter um, um papel de liderança, você tem que ter né, a habilidade do relacionamento com as pessoas. E o mundo digital não proporciona isso. Ainda não, a tecnologia não inventou né, uma máquina melhor que o relacionamento humano.
1: Exatamente. Que o contato
0: direto. Ainda bem, né? Porque seria, seria muito chato, né? A vida se não tivesse, se dependesse única, exclusivamente da tecnologia e desse mundo virtual, né? São exemplos que vem acontecendo já no dia a dia que o estudo só veio para comprovar, né, Tiago?
1: Mas é por isso também que a gente tem que a gente tem que levantar essa bola e trocar ideias sobre esse assunto, porque a gente fala, eu diria até com uma uma clareza e uma tranquilidade que tem, a gente consegue sentir o impacto direto do consumo excessivo, né, das telas, como se falou, principalmente das diferenças entre as gerações em si, né? Mas é que pra gente é muito natural que a gente, a gente consegue entender que as relações humanas, elas são um diferencial importante. Mas quem viveu e cresceu numa geração de valores diferentes, talvez não pense da mesma forma. E é isso que esse ponto que a gente precisa se atentar. Como é que essa geração, essas novas gerações vão pensar o contato, as relações... Daqui pra frente. Daqui pra frente. Sendo que muita coisa é motivada pelo consumo, pela forma de consumo, né? É, o estilo de vida está sendo moldado e desenvolvido a partir daquilo que a gente consome. Exatamente. Então, assim, tem um risco muito grande aí nesse caminho e é fundamental que, que a gente se atente em como... Que
0: que co... traga esse assunto?
1: Exatamente. Né? Pro debate público. A gente tá virando pessoas panqueca. A gente sabe de tudo, a gente tem uma, uma quantidade de informações enorme, mas com muito pouca profundidade. E não é só o QI, não é só a capacidade lógica matemática que vem se perdendo. É o aumento da indiferença ao outro, é a dificuldade de empatia, de compaixão. O que hoje se sabe é que tão importante quanto o QI são as competências socioemocionais. A criatividade, a empatia, a resolução lógica de problemas, o pensamento sequencial, a percepção sistêmica das coisas. A gente vê também,
0: a gente não pode tampar o sol com a peneira aqui, viu, Tiago? Eu já vi muitos casais achando a coisa mais linda do mundo a criancinha lá com o aparelho eletrônico. Nossa, ele é super inteligente, ele é super dotado, ele já tem domínio total do aparelho eletrônico. E o um estudo, Tiago, feito por cientistas da área da neurociência, ele fala exatamente o contrário. Que crianças de 0 a 5 anos têm um déficit no QI, no desenvolvimento do consciente de inteligência e principalmente, Tiago, interfere no humor da criança.
1: Exatamente, exatamente.
0: Na alegria,
1: Esse é o ponto...
0: no bem estar Bem estar no Humor é alegria. Bem-estar interfere diretamente nos hormônios da felicidade. Olha só a irresponsabilidade, né, Thiago, De você colocar uma criança de 0 a 5 anos com 2, 3, 4, 5 horas em contato com um aparelho
1: eletrônico. Esse ponto é importante porque o estudo fala justamente isso, né? O que a gente imagina que seja um desenvolvimento intelectual porque consegue utilizar os aplicativos e consegue... Na verdade, é o oposto. Está limitando a, a, a capacidade... Não a capacidade intelectual em si, mas está limitando uma capacidade de desenvolvimento à utilização de aplicativos, né?
0: Pode até melhorar alguma coisa ou outra, né? É. Mas está interferindo na questão emocional é. da criança, E né? precisa
1: estar atrelado a outros pontos, né? A tecnologia ela é importante se utilizada da forma correta, né? Sim. Seguindo diretrizes, né? Seguindo uma série de, de elementos importantes, porque simplesmente não dá para se usar de qualquer forma, né? E é, é importante que a gente entenda isso. Até porque a gente vê... Hoje eu consigo ver muito isso, e eu já brinquei muito com esse assunto com meus amigos, que eu falava antes que a gente precisava ter uma, uma carteira de habilitação para usar a internet. Porque muita gente não sabe usar a internet. Mas não de, de não saber no sentido de, ai, ah, não consigo conectar isso, não consigo conectar aquilo. Mas entender como é que a internet e a tecnologia pode ser benéfica né, para nossa Sim. vida. Então, assim, muitas vezes a gente usa de uma forma que a gente imagina que seja benéfica, mas, na verdade, está trazendo uma série de prejuízos para a nossa... Até para nossa personalidade, como você falou, né? Cria uma dependência, mas na forma de consumo, quando eu falei, né? A gente cria uma, uma dependência da vida dentro das redes sociais também, né?
0: Exatamente. E eu quero questão... Exemplo que eu vivi na pandemia, viu, Thiago? Porque na pandemia eu fui obrigado a usar o delivery, né? Eu quase não pedia. É porque o, o, o fato de eu consumir uma pizza, um lanche, uma refeição num estabelecimento do gênero é um pretexto apenas. Porque muitas vezes eu reunia meus amigos lá, meus amigos do Senadinho, né? Meus amigos da terceira idade, a gente sempre se reunia num sábado num restaurante, né, pra... o almoço era um pretexto, a refeição era um pretexto. E sim a convivência, né? o bate-papo, o, di o diálogo, a troca de experiência, agregando valor ao seu conhecimento, à sua retórica, tudo isso. E, e, e na pandemia, né, eu fui obrigado a utilizar o delivery, mas é, é, essa experiência que eu tive com o delivery, é, a minha, minha ansiedade está no, no topo porque como diz o alimento a refeição um produto né e é um pretexto para a gente manter o contato com as pessoas manter o relacionamento com amigos, familiares, né? Eu penso dessa forma.
1: Que né? é fundamental, né? Que é
0: fundamental. Hoje é uma enxurrada de delivery, né?
1: É, hoje, na verdade, a gente... Que
0: fomenta um setor econômico importante, né? Eu tenho, eu tenho um dados inter... sobre isso também. Tem entregador, enfim, né? Não sou contra, de forma alguma. Mas você precisa ter um equilíbrio, né,
1: Tiago? Pra tudo nessa pra vida, tudo.
0: né? Nada pode ser exagerado.
1: É, eu acho que o ponto é que você fala que a refeição era um pretexto pra que houvesse o um encontro, né? O que a gente consegue sentir muito hoje em dia é que a internet é um pretexto para não o desencontro. Ele acaba sendo o contrário, né? Ele acaba substituindo né, a, a relação, né? Eu até anotei uma frase que eu achei interessante aqui que diz que as tecnologias entram na vida das pessoas quando as relações humanas não ocupam o devido lugar. Então essa frase eu, eu considerei... O problema é o ser humano. É, eu considerei muito importante porque... As tecnologias elas, elas vão tomar esse espaço e esse caminho quando o ser humano não ocupar esse espaço. Então é, é fundamental a gente se atentar, e por isso a gente fala e falou aqui do desenvolvimento das crianças, dos jovens, dos, dos menores, porque eles não podem criar esse tipo de dependência, porque vai ser um processo quase que irreversível, né? Nesse caminho, né? até eu vi uma informação da própria Organização Mundial da Saúde, né? Tava falando um pouco dessa questão da ja das janelas de expansão sináptica do, do cérebro, e a recomendação é que para até dois anos de idade as crianças não tenham nenhum contato com as telas, porque segundo os estudos, isso interfere sim no desenvolvimento então é uma coisa que, é uma informação que eu não sabia, que eu acredito que muita gente não saiba, mas que é importante a gente disseminar, né? né? Eu, quando
0: criança... Viu, Thiago? Como eu não tinha smartphone, celular, <risos> telefone já era uma realidade. Muita galinha de pinto correu atrás de mim, viu, Tiago? É, o que é galinha de pinto? Né? São as galinhas mães, né? Que tem um monte de pintinho lá. Eu ia pegar um pintinho, ah, a galinha voava em cima de mim. Quantas vezes já avançado em mim? E unha fiada as galinhas têm, viu, Tiago? Quando estão é. mexendo com, com, com os pintinhos. Mas é, são vivências práticas, né? Que é importante para a sua evolução social, para sua Sim. evolução emocional. Aí tem tudo um estudo... É mais profundo.
1: Você falou em evolução, né? No, nessa questão intelectual, mas a emocional também. Eu, a emocional está muito, emocional, né? muito relacionada. Então, as duas coisas. Sim, até para você aprender,
0: você tem que estar em um estado emocional equilibrado. Sim. Senão você fica pensando outra coisa, não vai conseguir aprender. Não vai conseguir Sim. armazenar o conhecimento, a informação. Então, você tem que ter um equilíbrio emocional para você poder aprender, para você poder evoluir como pessoa, né? E, e, e o interessante, Tiago, como eu tenho essa vivência né? com, com as pessoas mais velhas, né? com, com os meus jovens da terceira idade, sempre a gente tá numa pizzaria, batendo um papo, tal, tá, eles citam lá um filme da década de 60. E como eu tenho mais afinidade com a tecnologia, né? Eles falam, lá, ah, cito uma cena do gato pardo, né? E eu vou lá no YouTube, olha, essa cena aqui, tal, o que vocês estão falando, tal. Né, então a tecnologia, complementa um conhecimento já anterior, né? Você tem que é, como usar, usar pra seu favor.
1: Quando a gente tem essa é. capacidade de dissociar as duas coisas. Exatamente, né? você quando a gente utiliza demais, na verdade, em vez de criar essa capacidade de utilizar como uma espécie de potencializador do, do nosso é. intelecto, das nossas vivências, Exatamente. das nossas informações, a gente acaba criando uma dependência da internet pra qualquer coisa, né? É, Para qualquer... Google, Google, Google tudo, né? Exatamente. <risos> e quando a gente... Eu até vi o um Google estudo... O Google
0: tem que estar aqui, né, Tiago?
1: Eu até vi um estudo que tava falando sobre isso. Separaram dois grupos diferentes pra fazer uma pesquisa. É uma pesquisa sobre a Revolução Francesa. Metade desse grupo faria uma pesquisa e fez uma pesquisa em enciclopédias sobre a Revolução Francesa Olha e a outra cara. metade pod podia usar a internet para fazer a, é a pesquisa. O resultado, um mês depois, é que as pessoas que fizeram a pesquisa na internet elas lembram, por exemplo, o site que elas acessaram. Ah, procurei em tal lugar, encontrei a informação em tal <risos> lugar. Mas elas não se recordam plenamente da informação. Agora, as pessoas que pesquisaram na enciclopédia... Na Barça. <risos> elas te, te Eu estudei muito na Barça. Elas viu? demonstraram uma capacidade muito maior de reter a informação. Porque Exato. você trabalha em diferentes processos né Sim. do teu cérebro. teu cérebro trabalha... Né? A gente faz diferentes coisas. né Quando a gente faz essa anotação, a gente lê. Precisa pesquisar. Viu? Precisa Barça... encontrar...
0: Eu, eu aprendi muito na Barça, tio Porque meus pais não tinham condição de comprar né, a Barça, né? Que era a enciclopédia da época, né? Muito famosa, né? Tinha, então, cada cidade tinha
1: um vendedor da Barça. É, ia nas escolas. Ia nas né?
0: escolas, vendia e tal. E eu ia na biblioteca municipal pesquisar. Para você pesquisar, você levava um caderninho. Você tinha que anotar. E era livro atrás de livro. Você perdia, ou perdia, não, ganhava horas e horas e horas. Por uma simples pesquisa que hoje é feita através da internet. É
1: exatamente esse Mas ponto, o né?
0: O seu cérebro não consegue acumular.
1: Porque o, nosso, o cérebro tá preparado para gastar o mínimo de energia possível, né? Sim. Então, assim, se a gente elimina essas etapas, a gente elimina também o processo de gerar o conhecimento e de reter essa informação. Se a gente tem essa informação de forma muito fácil, tem estudos também que mostram que, que a gente elimina, entre aspas, essa informação de uma forma muito fácil também dentro da nossa cabeça, né? Então diz muito sobre essa questão de você reter uma informação, eu li sobre aquilo, eu escrevi sobre aquilo.
0: E eu falei sobre aquilo, nós fazendo isso, é, assim a tua
1: a tua forma a tua capacidade de reter essa informação é muito maior do que quem leu de uma forma simples chegou falando assim de uma forma mais chula é como se o nosso cérebro entendesse que aquelas informações em que a gente utiliza menos energia para adquiri-las elas sejam mais descartáveis né então assim ah eu, eu Aprendi, entre aspas, aquilo de uma forma muito fácil, o nosso cérebro também descarta aquilo de uma forma muito fácil. né Que são justamente essas informações que a gente tem na internet, essas informações que a gente obtém só na manchete de uma notícia, é, não, por não, exemplo. Hoje em dia. É, né? Se
0: torna né? especialista em muita coisa. Então, esse processo nosso aqui, nós utilizamos a internet. Nós lemos a revista Veja em PDF, né, Thiago? Achamos interessante uma reportagem da revista Veja. Nós lemos a reportagem, praticamos o ato da leitura, fizemos anotações... É, eu tô cheio de papel né? Eu tô aqui, ó, meu caderninho tá cheio de anotação aqui. E agora estamos falando sobre assunto, debatendo. Esse é o processo de aprendizagem e mais digo,
1: eficiente. E digo mais, depois a gente vai escutar ainda. Vamos escutar, eu vou ficar correndo. Escutar. Eu vou escutar é. também.
0: E a pergunta que eu faço é, existe alguma diferença da caverna de Platão para o que nós estamos vendo hoje? Quando os nossos jovens, quando os nossos filhos ficam em contato o tempo todo com as telas, as telas se tornam o melhor retrato e a melhor descrição da natureza
1: eu queria só levantar mais uns pontos aí antes da gente sair desse assunto eu como falei, eu, eu leio uma coisa e daí já me faz ir buscando outras coisas eu, eu acabei caindo num relatório que chama digital 2021 só pra trazer alguns dados aí que são importantes para essa discussão também porque tem muito dado interessante lá, eu recomendo pra quem se interessar no assunto, acessar esse digital 2021, que é um relatório sobre as tendências virtuais, até anotei algumas coisas antes de entrar no que eu queria falar, sobre essa, a diferença desse último ano meio bilhão de novos usuários de mídias sociais meio bilhão, 1,3 bilhões de anos gastos usando a internet, entre todas as pessoas do mundo, hum. nesse ano que passou
0: puta chatice né, pra você 3,
1: a 3 trilhões de dólares gastos em comércio eletrônico o ponto que você levantou aqui também é interessante mas eu queria levantar um dado aqui, porque nesse relatório, esse relatório coloca o Brasil como o segundo país com mais tempo de uso diário de, de internet dessas telas. São um total de 10 horas e 8 minutos por dia em média, o Brasil só perde para as Filipinas, que tem aí 50 minutos a mais de uso diário. Para a gente ter uma ideia, a média do mundo é de 6 horas e 52 minutos. Então a gente está muito acima. E para traçar aí um paralelo, mostrar mais ou menos, os Estados Unidos estão tá em 21º nessa lista, com cerca de 7 horas. E países que estão lá para baixo, que a gente pode considerar primeiras posições nesse ranking, China, Dinamarca e o último deles, o mais interessante, é o Japão. O Japão que tem aí cerca de 4 horas e 30 minutos de uso de internet diária, em média... Muito interessante esse dado. É. E a gente pode ligar esse dado aqui também com o ensino integral que a gente já falou aqui. Porque você passa mais tempo é, dentro da escola, desenvolvendo...
0: Vivências, né? experiências, né? Paulo Freire. Que é Mas bem é, comum no, no Japão, por exemplo. Você interessante, pode vir inteiro né, Enquanto o brasileiro passa aí... Quantas horas, Tiago, o brasileiro passa? Em média,
1: em média, 10 horas e 8 minutos por dia.
0: 10 horas. Enquanto os brasileiros passam 10 horas no aparelho eletrônico, muitas vezes até buscando alguma coisa útil.
1: Outros países... Estão se
0: aprofundando em estudos, estão desenvolvendo novos, podemos dizer assim, avanços para a humanidade, né, Tiago? Sim. Estão se destacando na economia mundial, estão proporcionando melhor qualidade de vida para a sua população. E o brasileiro fica aí, em média, 10 horas navegando num aparelho
1: eletrônico. Pois é. Cria essa dependência e a, hum. gente, a gente vai muito provavelmente ver reflexos é um mau muito caminho, viu, a gente deve ver reflexos aí muito complicados aí o futuro. Eu até tô aqui com o livro, livro do aí.
0: mostra aí, Thiago.
1: O favor. admirável mundo pra novo. O vendo, né? Do Aldous Huxley, porque tem aí uma, uma metáfora que a gente pode fazer bem interessante. Esse livro aqui é da década de 30, se não me engano, 32, absolutamente visionário. É, recomendo a leitura, inclusive, para quem não leu, é um livro bem, bem interessante para falar sobre futuro distópico, né? Que aliás é, são obras bem comuns e, e famosas. É 1984, é Fahrenheit 451, Laranja é Mecânica, uma. tem bastante aí leitura sobre futuro distópico. Mas eu acho que justamente esse ponto, né? A gente falar sobre os alfas e os gamas dessa história aqui do Aldous Huxley. A gente pode classificar os alfas como essas pessoas que serão preservadas desse consumo excessivo, né? Dessa dependência da internet. Que são as pessoas que terão, aí, a gente pode dizer, todas as ferramentas para pensar e refletir sobre o mundo. São as pessoas que devem liderar as próximas gerações. E os gamas aí, que são as pessoas que serão muito dependentes dessa tecnologia, tanto para pensar quanto para sentir. A gente falou muito depois emocional. Então o brasileiro vai ser liderado, é isso? A gente pode pensar dessa forma, é. né? Porque são as pessoas que provavelmente Continuará. não terão Com as certeza. ferramentas cognitivas para compreender o mundo, né? Vão ser culturalmente limitadas, né? A gente pode desenvolver esse pensamento melhor sobre esse livro, porque a gente tá meio apertado de tempo, mas é uma leitura e uma reflexão bem interessante muito, pra gente falar sobre esse processo como um todo aí, essa viagem que é, é pesada, é densa, mas é, é muito necessária, né? Essa viagem para dentro da nossa consciência, né, Chico? É
0: uma viagem bastante complexa mas eu gostaria de finalizar com uma frase de Charles Darwin manda bala
1: né a ignorância gera
0: mais frequentemente confiança do que conhecimento são os que sabem pouco e não aqueles que sabem muito que afirmam de uma forma tão categórica que este ou aquele problema nunca será
1: resolvido pela ciência profundo né profundo e eu acho que fundamental né é importante claro. Vou pegar o metrô. Vamos.
0: Praça Charles
1: Miller. Descer <risos> ali na estação da Clí... Eu Clínicas. Eu e descer Olá, ali para para Praça Charles Miller, como você falou. Lá. Quem tá vendo então ao vivo pelo Facebook, pelo YouTube, tá acompanhando aí o nosso, a fachada clássica, belíssima fachada do Estádio Municipal Paulo Machado de Carvalho, o Pacaembu. E por que que a gente tá trazendo esse assunto aqui? O Pacaembu, que já tem 81 anos, né? Completou 27 de abril desse ano, 81 anos de história, de uma história riquíssima. Tá passando por uma, um processo de reforma, né? Na verdade, na verdade, a gente pode falar de reestruturação como um todo, né? E teve, então, nessa última sexta-feira... Que é um estádio público. Teve essa última... Tá sob concessão agora, né? Isso. Da Alegra Pacaembu, né? Para os próximos 35 anos, se não me engano. E teve, então, a demolição do tobogã, né? O, o clássico histórico tobogã do Pacaembu. Foi demolido, então, finalizada a demolição nessa última sexta-feira, o que marca aí um processo importante não só para Que era pro... uma
0: peça característica. do.
1: Pacaembu. É, não só pro, pro futebol de São Paulo, mas pra história da cidade de São Paulo. Paulo também, sim, sim. né, Chico?
0: É, com certeza. E sou é suspeito em falar, Thiago, porque tive muitas alegrias, poucas tristeza. No Paquembu, desde a chegada no Paquembu, você reunia a torcida lá na frente da Praça Charles Miller, na Praça Charles Miller, né? Tinha todo um, né, um ritual de entrada, né? de antes do jogo, que era muito bacana. Você já entrava no clima, né?
1: Inclusive então, a, pra a praça bacana. Charles Miller é um dos melhores lugares para essa integração, né, nos estádios do país. Quando
0: né? você chegava lá já estava, né, todas as torcidas organizadas, né, cada um, né, um bloquinho ali, outro ali, né, lógico, sempre todos se respeitando, mas era né? um clima muito bacana que já ingressava você para esse mundo maravilhoso e apaixonante do, do futebol, né? Até mesmo as filas Aquelas filas da bilheteria do Pacaembu Até
1: as filas, você ficar na fila era gostoso né Porque tem todo um clima do um pré-jogo né?
0: Mas rá rá rurru Pacaembu é nosso, Thiago
1: Há <risos> controvérsias, né? Eu acho que, como diz a, a, a frase Que ficou famosa ao longo dos, da última década Principalmente das últimas décadas O seu, o meu, o nosso pá, o, o Machado de Carvalho O seu, o meu, o nosso Pacaembu. Como diz o locutor do estádio, quem já esteve presente em jogos no Pacaembu... Provavelmente já escutou essa frase que era dita antes do, do início da, da maioria dos jogos... Eu acho que é um, é um tesouro no, no coração de São Paulo, né? Representa muito do bairro do, do Pacaembu, né? Representa muito da história do, do futebol de São Paulo. Da história de São Paulo, da história da arquitetura de São Paulo, ela, ela do se, desenvolvimento confunde, da cidade. Né? Eu é acho essa, que né? tudo se confunde Sim. com o Pacaembu. Esse que já foi, a gente pode considerar, como eu falei aqui no início do programa, já foi o coração do futebol paulista. Ele é mais velho paulista, que o Maracanã, né? paulista e paulistano, e que hoje é praticamente um apêndice né, do é. futebol de São Paulo. É muito triste, triste a gente pensar nisso, porque eu, eu acho...
0: O para o poder público é isso. Afinal, é isso mesmo, viu, Thiago?
1: É exatamente.
0: Né? E, e, infelizmente, né? É por isso que eu sempre... Eu ressalto a importância de se ter grandes instituições. Não depender muito do poder público. Porque, final do poder público é trágico, né? Ou é abandonado, ou é né, deixado em segundo plano, ou não é prioridade. Muitas vezes não é prioridade para um determinado governante, né? Mas o Paquembu é um palco da história do futebol, né? Essa história da cidade de São Paulo, né? Ele evoluiu com o futebol paulista. O futebol paulista ele é dominante no país, né? Seja pelo pelo número de títulos, seja pela pela gestão, né, de alguns clubes, né? Tem alguns percalços ali ou acolá lá, mas o Pacaembu ele é um estádio histórico, né? E não poderia é, é, ser deixado de ser prioridade dentro de uma política pública esportiva, né? A concessão é fácil, vamos conceder para iniciativa privada, privado toca, né? Mas independente da, da, da questão da gestão, né, Thiago? É a alma, né? Em São Paulo, Estamos falando da alma de São
1: Paulo mesmo. É, é, eu, eu costumo falar muito sobre essa questão de coração mesmo da, do, do futebol, da cidade de São Paulo. Primeiro pela localização, né? É talvez... Eu tava até discutindo... Sim, eu é tava, muito tá, bem localizado. Eu tava até discutindo sobre isso outro dia. Não só a questão da praça Charles Miller, mas a localização como um todo. Ele talvez seja o estádio melhor localizado por uma série de motivos, até pela própria estrutura de mobilidade urbana, um dos estádios melhores localizados é, no Brasil, não só na cidade de São Paulo, no Brasil Sim. é de fácil acesso é um local tranquilo é
0: gritante a diferença, Thiago, de você me desculpe, os são paulinos de você assistir um jogo no Paquembu e no Morumbi, é, é eu, gritante a diferença,
1: eu já assisti jogo nos dois também, realmente, me te... corrija se estiver errado, é não não. É. Eu, não conheço, eu não conheço a, a nova arena, arena do Corinthians, né, o Química Arena, não conheço, não sei exatamente como Sim. é a experiência de assistir experiência lá, é boa, tá? é, eu conheço a experiência de assistir no, no Allianz Parque, né, o estádio do Palmeiras, e eu vou te dizer, até, é um belo talvez com um tom até de saudosismo, o Pacaemboa é diferente. A sensação do Pacaembu é diferente. Eu acho que primeiro porque de cara, em comparação com essas novas arenas, modernas arenas, ele é menos elitizado. Ele é mais do povo. E o futebol é do povo, né? Eu me sinto mais à vontade em estádios que têm essa característica por uma diversidade de motivos. E fora isso, o Pacaembu talvez seja o estádio que te deixa mais com a sensação de estar em São Paulo, né? Ele Sim. é meio baixo, né, com relação à cidade. Você senta na arquibancada, você consegue ver os prédios no entorno, né? Você sente muito a cidade de São Paulo pulsante ali quando você tá naquele Exatamente. estádio. A é... Sensação é outra. A sensação, a sensação é outra, né? E você sente muito da história ali. Naquele lugar, né? Só faltou passar o trem das 11, né? Só, só faltou passar o trem das 11. Eu tenho boas lembranças do, do Pacaembu também, pessoalmente. Que... Inclusive, o último jogo de futebol em estádio que eu fui, foi no Pacaembu. Final da Copinha do ano passado, 2020. É, Grêmio Internacional. Acabou sendo o último jogo que eu fui porque logo depois é, isso foi final de janeiro em março já entrou a pandemia, já parou todos os jogos e eu não voltei para estádios depois. Inclusive os estádios estão reabrindo agora, né? Sim, aqui voltando. no Brasil. Até simbólico a gente falar do Pacaembu nesse momento, né? No momento que, que tá... Oportuno. Oportuno, né? Que os, os estádios estão reabrindo no Brasil, mas gostaria que pudesse também o Pacaembu fazer parte né? desse momento. Já não faz algum tempo, né? Desde que que praticamente desde que o, o Corinthians inaugurou um estádio novo, já passou a ser subutilizado, né? Sim,
0: sim. O Paquembu é interessante, né, Thiago? É, é o estádio que carrega o nome do bairro. Paquembu fica no bairro do Paquembu.
1: Terras Alagadas.
0: É, sim. Paca, né? Muitas vezes vamos pro Paca. Tal. Eu chamo
1: de Porco Embu. Porco, é, Pessoalmente.
0: Você, você estragar o nome do estádio. É interessante que ele tem um nome que é Paulo Machado e Carvalho. Pouca gente sabe.
1: Marechal da Vitória.
0: Exatamente, que foi o chefe da delegação da seleção brasileira na Copa
1: de 58. 58 e
0: 62, né? Isso, do Bicampo campeonato mundial.
1: Faleceu e deixou aí. Ele era vivo ainda, na verdade, quando o estádio mudou de nome, né? foi em 61. Antes em até 61, da... Exatamente. Antes exatamente. até da, da Copa.
0: E, então é importante a gente fazer também essa colocação, né, é, Tiago? Por mais nome que o pessoal né, que dêem, é um palco, como o né? não fica o nome. No Maracanã também é Mário... Mário Filho. Mário Filho. Ninguém chamou de Mário Filho, ninguém sabe né, que é Mário Filho. Ele ficou também o bairro Maracanã, né? Eu
1: acho, eu acho legal isso, assim, né, de ter essas duas coisas. Até porque, no caso do Pacaembu mesmo, é, ele foi concebido né, como estádio municipal, né, e foi chamado de Pacaembu por estar no bairro. Não tinha o nome de Paulo Machado de Carvalho quando ele foi inaugurado. Tinha né?
0: tinha o nome anterior ao Paulo Machado? Não, né? ele era o só o
1: estádio Pacaembu, municipal de São município. Paulo. Né? Como eu falei aqui, então, é, da década de 40, inaugurado então com a capacidade de 70 mil espectadores inaugurado como o mais moderno da América Latina, né? Um campo, um complexo esportivo. Hoje tem o museu do futebol também, que é um ponto importante. Sim, muito bom. Ainda. Teve presente na Copa do Mundo de, de 50, né? Copa do Mundo de 1950, o jogo em São Paulo foi no Pacaembu, foi estádio também de abertura, de encerramento dos Jogos Pan-Americanos de 63 na cidade de São Paulo, né? E é tombado pelo Condefat desde 1998, principalmente por conta aí da, da fachada em arte-deco, que era muito comum né, domina, em São Paulo nessa época, inclusive bem comum em várias casas do bairro, preservadas até hoje o bairro do Pacaembu, aliás, que foi residência de vários intelectuais do, do Brasil aí. um deles, inclusive, muito importante para a própria construção do Pacaembu, né que é o Mário de Andrade, Sim. aliás, minto né o Mário de Andrade, na verdade, não morou no Pacaembu ele morava na Barra Funda, aliás, até meio próximo dali, mas era um frequentador assíduo do bairro, né Principalmente ali da Casa Modernista, na Rua Itápolis, próxima inclusive do Estádio do Pacaembu, frequentou muito aquele lugar ali. O, não só o Mário de Andrade, Lazar Segal, Tarsila do Amaral, enfim, esse móvel que é muito importante também para a história artística do Brasil, né, do, do arquiteto Gregory Warschavchik. Mas o Mário foi sim muito importante para a construção do Pacaembu. A história é uma história até bacana, né? Eu não me lembro o nome da empresa que estava loteando terrenos no Pacaembu, acho que era é, chamava a city não, não recordo a city que lote... tem as informações a city loteava hum. os terrenos lá no Pacaembu ela doou para a prefeitura uma área para construção de um estádio. E esse documento ficou engavetado por um, um bom tempo, né? Isso é do início do, do século passado, né? 1908, 1910. Já ali na década de, de 30, é que... Descobriram. Que, entre aspas, descobriram, né? O secretário de cultura, então, da cidade de São Paulo, Mário de Andrade, vasculhando, então, as gavetas, ele encontrou esse documento. Os, arquivos, os Ele análise. encontrou esse documento de doação da, da área, Olha né? Olha só, eu
0: não sabia disso, já
1: Pois, é, ele encontrou esse documento de, de doação da área, né? Conversou então com o prefeito na época que era o Fábio Prado, eu até anotei aqui, a companhia chama City mesmo. E, e aí, é aí então que se iniciou a construção do Pacaembu em 1936. Eu já gostava
0: do Pacaembu. Agora, com o dedo poético do Mário de Andrade, você se apaixona ainda mais.
1: Na verdade, tem o dedo de muita gente aí nesse bolo, né? Sim. Tem do Getúlio Vargas é, também. É, mas você
0: une aí o, o futebol com a literatura,
1: né? Uma coisa fantástica. Esse o futebol arte, né? Futebol arte. A, a Companhia City, na época, loteando o bairro do Pacaembu, doou uma área para a cidade para a construção de um estádio. Um belo dia, numa arrumação do seu escritório, o Mário de Andrade descobre uma pasta que continha essa documentação de doação e a partir daí começa a construção do estádio. Tem muita coisa legal ali no bairro. Tem muita... Tem casa do Vila Nova Artigas, por exemplo, que é um dos principais arquitetos da história do Brasil. Inclusive, ele que projetou o Morumbi, anos depois. É, tem a residência lá do Sérgio Buarque de Holanda, que é exatamente. Um, uma outra figura... Ai, do Chico Buarque de Holanda. Exatamente. Uma outra figura muito importante né, para a história... Para história, é, um, ...do Brasil como um todo. Um
0: historiador, um acadêmico.
1: Aurélio Buarque de Holanda também, né? Do Sim, dicionário Aurélio, né?
0: é esse É, o Pakenbu ficou conhecido. Como o bairro dos intelectuais brasileiros. Não só paulistas,
1: não, né? Era a referência da intelectualidade brasileira. Exatamente. Importantíssimo na. Década de 50, 60. Mas antes também, né? Na Semana Paribu. de Arte Moderna 22, Sim, 22 também. Isso, Pacaembu teve foi, uma representatividade foi, foi assim, assim. bem importante. É, né? o Mário de Andrade, inclusive, né? O
0: Orson de Andrade mistura a iludição, a, 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 a informação do que ele vê no exterior com o jeito brasileiro, né? Mário de Andrade. Mais comedido, mais um grande intelectual. Tarsila do Amaral, a mulher que pintaria Abacuru, é? Anitta Malfatti. Primeira pintora que traz as informações da modernidade europeia. E eles passeavam pela, pelo Pacaembu, porque vários deles moravam o próximo. Vou
1: passar aqui, traçar um paralelo rapidinho então, né? Teve a consolidação do futebol, o um apoio nacional do Getúlio Vargas depois da Constituição. De 34, né, que era a Sim. ideia justamente de, da construção de uma nação forte a partir dos esportes também, né? mostrar esse desenvolvimento aí do Brasil. Com a instauração do regime do Estado Novo, também teve algumas mudanças na construção do, do Pacaembu, né? principalmente para mudar a questão de coluna, de fachada. Foi muito inspirado no Estádio Olímpico de Berlim. Né? Foi inaugurado então em 1940, com a presença do Getúlio Vargas e do Ademar de Barros. Getúlio Vargas que foi muito vaiado. Aquela
0: gol do bicicleta do Leônidas, assim, foi no Pacaembu? Foi no Pacaembu também. Gastou,
1: não. O Getúlio foi muito vaiado justamente <risos> por causa do, da revolução que a gente falou aqui. Né? Não era figura benquista no, no estado de São é, Paulo. Né? Era,
0: deixou muito a desejar, né? Inclusive, muitos investimentos não vieram por ser São
1: Paulo. Exatamente. Aí teve a estreia, então, do Pacaembu, primeiro jogo da história do Pacaembu, do Palmeiras contra o Curitiba, no torneio da, da cidade. Seis Palestra, a... Thiago. Palestra favor. Itália na época. 6x2 <risos> pro, então, Palestra Itália contra Curitiba. O segundo jogo foi um jogo do Corinthians contra o Atlético Mineiro. Fizeram, então, a final, no final de semana seguinte. O Palmeiras foi campeão em cima do Corinthians por 2x1. Um. E aí tem muita história. A gente não vai conseguir, obviamente falar de tudo, mas como você falou, teve a estreia do Leônidas da Silva em 1942 no Corinthians e São Paulo, um 3 a 3, que foi por muitos anos o maior público do Pacaembu, 71.281 pessoas. Teve em 1950, em 15 de outubro, a primeira partida televisionada ao vivo na televisão brasileira, um, um clássico também, Palmeiras 2, São Paulo 0, pelo Paulistão daquele ano. E aí 61 a, a mudança de nome, em 63 os Jogos Pan-Americanos, em 69 então a construção né, do tobogã No lugar da antiga concha acústica Que daí Muito. aumentou né, a capacidade do... Do, do Pacaembu, aumentou aí mais acho que um pouco mais de 10 mil espectadores ali no Pacaembu. O Pacaembu é, é muita história, né? Muita história. E a história não é só história do... Para poucas horas, é a história hora, não só do, do futebol, né? Tem... Eder é Jofre já lutou lá, Maria Starbueno do tênis, ganhou muito lá, inclusive ela tem uma estátua lá no, no Pacaembu. Tem então, assim, no Pacaembu, tem, né? muita, tem muita história, né? Muita Eu história. acho difícil a gente conseguir falar de tudo aqui, né? Com relação a, ao Pacaembu, mas é muita história já foi inclusive palco de muito show lá né é,
0: inclusive eu tô conversando com a gente aqui que nós vencemos o campeonato brasileiro de 99 no Pacaembu. 98 também.
1: Só para efeito de informação, o maior campeão do Pacaembu é o Palmeiras, com 26 títulos. Tem
0: que
1: lembrar, né, Thiago? Entre os principais, tem o título do brasileiro de 94, em cima do próprio Corinthians. Sim. Eu acho até que para edição do nosso podcast, o nosso editor, nada tendencioso, deve colocar o gol do Rivaldo aí, que é o gol que sacramentou o título brasileiro. Olha o
0: gol do Palmeiras, olha o gol do título, Edmundo, olha
1: mas a gente tem o Corinthians ganhando, talvez, o principal, um dos principais títulos da história no, no Pacaembu, que sim. é a Libertadores de 2012, né? Sim, sim. Dois gols do Emerson Vai fazer... Sheik. E no ano anterior, o Santos também ganhou a Libertadores, né? Em cima do Penharol, lá no Pacaembu também. Então o estádio... É,
0: também é um estádio que, que tem boas lembranças também, né? Para o Santos, pro Palmeiras...
1: Muita história, Corinthians.
0: né? São Paulo, né, que teve só a cachorra de Fósforo deles lá. E <risos> mas a fome, o Corinthians também foi teve muitas alegrias no É, eu no acho Búrbio, que né? todos tem até uma música, um grito de guerra do Corinthians, né?
1: Mas é, é isso, né? A gente falar um pouco aqui da história do do Pacaembu, como eu falei, maior campeão Palmeiras, 26 títulos, o time que mais jogou no Pacaembu, Corinthians, 1699 jogos. Uma história riquíssima do estádio. Boa parte dessa história tá preservada no Museu do Futebol, que para quem não conhece, eu recomendo a visita. Que que fica, no que fica ali no, no Pacaembu Na antiga Na, na, na estrutura é, né original né? Do, do Pacaembu entrada, né? E só pra gente finalizar aqui Antes de fechar, eu acho bacana a gente falar Também de um pouquinho dessas obras né Do, do Pacaembu eu tomei cuidado de dar uma olhada no detalhamento da, da obra. E se me permitiu, eu vou ler aqui umas é, partes só para... É ficar, tio. Só para a gente falar aqui. Quem ficou com essa concessão, então, é a Alegra Pacaembu, pelos próximos 35 anos, prometendo elevar o nível de conforto e segurança em todo o complexo, transformando o equipamento todo né, no maior e melhor centro de convivência, esporte, cultura e lazer da cidade. O Clube Poliesportivo também vai ser totalmente recuperado, né, restaurado, recuperando a arquitetura original, aí da década de 40, e no lugar do tobogã que a gente falou aqui, vai ser construído um edifício multifuncional o projeto prevê um grande centro de convenções e eventos junto ao novo estacionamento também. No térreo vai ter uma esplanada ao ar livre com vista programado e um bulevar que vai transformar o atual estacionamento em um espaço vivo, uma praça interna de convivência com uma ampla oferta de alimentação e serviços que estarão presentes também na cobertura do novo edifício, onde vai ter outras áreas públicas aí, restaurantes e um café, conectando as ruas desembargador Paulo Passalacqua e Itápolis. Já as arquibancadas laterais também serão inteiramente reformadas, para que possa ser criada novas áreas internas, né, como essas ocupadas pelo Museu do Futebol. Sobre as arquibancadas, serão novas infraestruturas para atender o estádio, novos banheiros, lanchonetes, além de espaço para outras programações como arena e esportes, já pensando aí na modernidade também. Estão né? previstas ainda a reformulação das áreas de imprensa, criação de 25 novos camarotes e a implantação do desenho universal para ampla acessibilidade aos espaços do Pacaembu, o que também é essencial, e a fachada histórica do estádio Arquibancada Norte serão totalmente restaurados, como a gente falou, preservando aí todas as características originais. O clube poliesportivo também vai passar aí por um minucioso trabalho de restauro e recuperação das infraestruturas: o ginásio poliesportivo, a quadra de tênis, tudo será recuperado, né? E as áreas internas serão completamente restauradas. A piscina vai permanecer com acesso livre e gratuito para os paulistanos, que é importante também, e vai contar aí com lanchonete banheiros, vestiários renovados e arquibancada restaurada também. Já a quadra de tênis externa vai receber uma nova abertura para esse bulevar, local onde hoje funciona o estacionamento e dará espaço a uma futura praça de convivência. E o projeto paisagístico promete respeitar os maciços arbóreos presentes ali na região do Pacaembu, de espécies nativas e exóticas como jacarandá, mangueira, pitangueira, figueira, abacateiro, pau-ferro, entre outras aí espalhadas por todo esse complexo do Pacaembu. Esse aí é um pouquinho do detalhamento dessa obra, então... Que promete aí trazer esse desenvolvimento que é fundamental para que tenha um novo uso a área, mas sem perder aí as características históricas. E a gente espera então que a Alegra Pacaembu possa fazer o trabalho da melhor forma possível é, para pra... preservar, preservar esse patrimônio, né? preservar esse patrimônio, mas para trazer de novo uma funcionalidade para que a gente possa ter jogos de novo no Pacaembu, eventos importantes no, no Pacaembu. Né? Será que teremos eventos como já tivemos? É, jogos, fica, fica como... expectativa. jogos, né? É importante lembrar também que o Pacaembu que já teve. Teve shows aí de Rolling Stones, do Paul McCartney, de Red Hot Chili Peppers, ACDC. Desde 2005, tem uma resolução que não permite shows lá, né? Não permite atividades que não sejam esportivas. Exatamente por conta de uma liminar, de um pedido de moradores do bairro. Né? Então é importante que a gente diga isso, porque poderia ser um espaço importante para outros tipos de eventos também, desde 2005, Até 2006, ter, não tenho não, certeza. Uma sustentabilidade econômica. Né? Tem essa proibição judicial, então, Chico.
0: Como não moramos lá, Thiago, deixamos apenas aqui a nossa torcida para que o Paquembu permaneça vivo e contribuindo é em toda a história do esporte, toda
1: a história da cidade de São Paulo. Como está nos nossos corações, né? Bastante Sim. vivo, bastante pulsante. E que ele continue sendo né? importante e relevante, como foi para o esporte, para diversas outras atividades. Como foi também na pandemia, né? O nosso querido Pacaembu virou hospital de campanha, ajudou a salvar muita vida. Então, nosso muito obrigado primeiro, claro, aos profissionais de saúde também, né? E é essa nossa belíssima peça aí, então, de história, de arquitetura, de patrimônio cultural, esportivo da cidade de São Paulo, do estado de São Paulo, do Brasil, Paulo Machado de Carvalho, então estádio Paulo, municipal Paulo, Chá, Carvalho, do Pacaembu.
0: Tiago, chegamos ao fim de mais um Expresso Cast. Muito obrigado né, pelas informações que você trouxe aí é, do Pacaembu. Eu ressalto que fiquei muito feliz em saber que teve o dedo do Mário de Andrade eu gosto muito do Mário de Andrade E fiquei muito feliz com essa informação Não sabia dessa informação Muito obrigado vocês que nos acompanharam ao vivo, pelo Facebook pelo Youtube e um abraço a todos vocês também que nos ouvem pelas plataformas de áudio streaming
1: agradecer então essa audiência qualificada que mesmo com problemas sempre nos acompanha ao vivo pelo Facebook, pelo Youtube, pelas plataformas de audio streaming, agradecer também o feedback sensacional das pessoas, o último episódio para mim foi especial de, de várias formas e muita gente veio falar é, comigo amigos, seus comentários lá, hein, Thiago? eu agradeço muito pelo pessoal que entrou em contato com comigo depois, né, de, de da gente falar sobre o último episódio, sobre temas que foram muito importantes. Para a gente, como eu já disse aqui, é fundamental esse feedback que ajuda a gente a seguir, né, nos dedicando sempre a fazer o melhor por nós, mas principalmente pelas pessoas, pelos ouvintes, pelo mundo como um todo, né? Sempre um prazer estar tá aqui e é um prazer a gente estar tá tocando essa viagem dessa forma aí com pessoas sempre muito especiais e muito bacanas, né?
0: Menos tela, mais vida.
1: Podcast não tem tela, então se você <risos> quiser escutar o podcast, você escuta o podcast à vontade. À <risos> vontade. Cara. Valeu, pessoal. Esperamos vocês então na nossa próxima viagem do ExpressoCast, ao vivo às segundas-feiras ou terça, não sei, depende aí da conexão da internet. Mas disponível aí toda semana então, os episódios do ExpressoCast. Valeu, Chico. Vida longa ao Pacaembu Exatamente, vida longa ao pacaembu Valeu, pessoal.